0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und mir gegenüber ist Michael, wie immer. Und bevor wir diese Woche starten, möchten wir uns ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, die uns jede Woche zuhören. Unser Podcast wird jede Woche erfolgreicher. Wir haben immer mehr Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns verfolgen, die unsere Themen toll finden. Vielen, vielen Dank an euch alle und äh, zum Dank haben wir im Moment, ja, wie ihr schon gemerkt habt, nicht nur eine, Woche, eine Folge pro Woche, sondern tatsächlich zwei, weil wir immer mehr Themen finden, wo wir sagen, die sind, uns, die sind es uns wert, dass wir einen Podcast drauf machen, da haben wir super tolle Experten, die etwas dazu sagen können. Und deswegen gibt es ab sofort öfter mal zwei Folgen pro Woche. Nicht wundern. Ihr könnt uns gerne zurückmelden, ob euch das zu viel ist, ob ihr lieber eine Folge pro Woche haben wollt oder ob das äh, vielleicht sogar zu wenig ist und ihr noch mehr von uns hören wollt. Schreibt uns einfach, podcast.unionstiftung.de. Gebt uns euer Feedback. Wir freuen uns, auch von euch zu hören. Nicht nur, dass ihr uns hört. Jetzt geht es aber los mit unserer äh, dieswöchigen Folge, mit der diesmaligen Folge, ähm, Michael, wir sprechen diesmal über eine Wahl und zwar nicht über die Wahl in Italien, wir sprechen nicht über die Wahl in Brasilien, auch wenn all diese Wahlen einen eigenen Podcast wert wären, wir sprechen über eine Wahl, die ein bisschen untergegangen ist, nämlich die Wahl in Bosnien-Herzegowina.
2: Hast du irgendetwas davon mitbekommen in den Zeitungen? Also tatsächlich habe ich davon äh, nichts mitbekommen. Also ich glaube, die Berichterstattung war auch nicht so ausgeprägt. Ich habe es ja. ein bisschen mitbekommen, weil wir waren ja mit der Stiftung in Serbien gewesen. Mhm. Von daher äh, ist das Thema Balkan, Jugoslawien oder Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens bei uns ja schon präsent. Genau, mir ging es aber ähnlich wie dir. Ich habe auch sehr wenig bis gar nichts mitbekommen in den
1: Zeitungen. Ich habe auch versucht ähm, zu recherchieren und wirklich so ganz oberflächliche Meldungen bei der Tagesschau gefunden, aber jetzt nichts, was tiefer gehen würde. Und das liegt nicht nur daran, dass Bosnien-Herzegowina jetzt vielleicht nicht das Land ist, das uns in Deutschland sehr nahe steht, sondern es liegt vor allen Dingen daran, dass Bosnien-Herzegowina unfassbar kompliziert ist. Ja. Ich habe mit jemandem gesprochen, der dort vier Jahre lang gelebt und gearbeitet hat, Dr. Carsten Dümmel. Er ist äh, Landesbeauftragter des, äh, der konrad adenauer stiftung hier im Saarland und war aber vier Jahre lang Landesbeauftragter in Bosnien-Herzegowina. Er kennt das Land wie kaum ein anderer. Und ich habe mit ihm über die Wahl gesprochen und über das Land und er hat es mir versucht zu erklären. Es ist wahnsinnig kompliziert. Drei Ethnien, die in diesem Land zusammenleben, zwei Staaten innerhalb dieses Staates, ein Staatspräsidium, das gewählt wird. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Ich habe mit ihm gesprochen, er bringt Licht ins Dunkel Bosnien-Herzegowinas, er erklärt es super gut und wenn ihr mehr über die Wahl wissen wollt, Bosnien-Herzegowina, dann hört jetzt rein. Dr. Carsten Dümmel im Gespräch mit mir über die Wahl und über das Land, ein wahnsinnig tolles Land, aber sehr, sehr kompliziert. Bosnien-Herzegowina, viel Spaß. Und dann darf ich heute bei uns im Haus der Unionsstiftung ganz herzlich begrüßen Dr. Carsten Dümmel, Landesbeauftragter der Konrad-Anau-Stiftung im Saarland, Leiter des politischen Bildungsforums Saarland. Herzlich willkommen bei uns in der Unionsstiftung.
0: Vielen Dank für die Einladung, ich bin gern hier.
1: Herr Dr. Dümmel, Sie waren von 2014 bis 2018 Landesbeauftragter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bosnien-Herzegowina. Wir möchten gerne über die Wahl sprechen, eine Wahl, die in den Zeitungen ähm, fast untergegangen ist. Also ich habe über die Wahl in Brasilien, über die kommende Wahl in Niedersachsen kaum bis gar nichts über die Wahl in Bosnien gefunden und finde sie aber trotzdem spannend weil ich die ganze Balkanregion sehr, sehr spannend finde. Wir waren ja mit der Unionsstiftung im Frühjahr in Serbien. Sehr, sehr faszinierendes Land zwischen Europa und Russland. Und jetzt wollen wir über die Wahl sprechen, die am vergangenen Sonntag, am 2. Oktober, in Bosnien stattgefunden hat. Und Sie kennen sich in dem Land sehr, sehr gut aus. Fangen wir erstmal mit dem Land selbst an. Wie haben Sie denn das
0: Land und auch die Region kennengelernt damals? Also Sie müssen wissen, dass ich Jahre vorher vor Bosnien-Herzegowina, mehrere Jahre in Afrika unterwegs war mhm. und es mich eher überrascht hat, dann das Angebot zu bekommen, nach Bosnien zu gehen. Und ich habe es dann gern angenommen, wobei ich über viele Jahre nicht mehr in postsozialistisch, postkommunistische Länder gehen wollte. Ich habe also hier mein Dogma gebrochen und bin dann nach Bosnien gegangen und bin sehr froh, dass ich dahin gegangen bin, denn es sind unglaublich nette, offene Menschen. Das sagt man oft zu Bevölkerungen, aber es ist, wenn ich zusammenfassen darf, von allen Ländern, in denen ich je gearbeitet habe, und das sind nicht wenige, ist Bosnien das schwierigste, aber das schönste Land von den Menschen und von der Natur her. Warum das Schwierigste? Nun, Bosnien lebt in einer, in einer Gesellschaftsstruktur, die nicht finanzierbar ist, wirklich überhaupt nicht finanzierbar ist. Und wenn EU-Mittel zurückgenommen würden oder internationale Geber wie die Weltbank oder, oder ihr Geld abziehen würde, würde das System zusammenbrechen. Dieser Mantel Bosnien-Herzegowinas ruht aufgrund zweier Friedensverträge, der wichtigste, der Daytoner Friedensvertrag von 1995 und knapp 18 Monate vorher der Washingtoner Friedensvertrag, der den Binnenkrieg innerhalb Bosniens zwischen Kroaten und Bosniaken beendet hat. Diese beiden Friedensverträge haben wenig miteinander zu tun, außer dass sie, den Frieden geschaffen haben. Aber sie haben zwei ganz unterschiedliche Gesellschaftsmodelle und Strukturen für diesen Teil Frieden und Frieden mhm. hinterlassen, die nicht kompatibel sind. Und Sie müssen wissen, es gab, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, 1820 Versuche ähm, in den verschiedenen Jugoslawienkriegen und ganz besonders mit den Bosnienkriegen von 92 bis 95 einen Waffenstillstand, einen Frieden, zu schaffen, der Owen-Plan Owen und ganz andere von Schwarzschilling-Pläne. Und die sind alle gescheitert, die sind mhm. nicht umgesetzt worden und diese beiden, Washingtoner und Daytoner Friedensvertrag, haben es eben geschafft. Ich versuche ein Bild zu nehmen. Als Deutscher stellen Sie sich bitte vor, die Wiedervereinigung Deutschlands mit der DDR mhm. hat nie stattgefunden. Okay. 1990 hätte Helmut Kohl und Herr Motrow, Ministerpräsident der DDR und dann später Egon Krenz, hätten ein Modell von zwei Staaten, die miteinander zusammen in zwei Entitäten als Deutschland leben. Die DDR wäre geblieben mit zentraler Planwirtschaft, mhm. mit ihren 15 Bezirken und die Bundesrepublik wäre geblieben, wie sie war, als Förderer, Staat mit ihren Bundesländern, mit ihrer Marktwirtschaft, sozialen Marktwirtschaft, da hätten sie schon, und darüber gibt es ein Dach, und dieses Dach heißt Deutschland. Und genau dieses Modell ist jetzt Bosnien. Wir haben zwei Entitäten, das ist die Republik Serbska, die vorwiegend von Serben dominiert ist. Ja. Und diese Entität hat 49% des Territoriums, aber nur 31% der Bevölkerung. Okay. Wir haben die zweite Entität, das ist die Fö Föderation Bosnien-Herzegowina, die ruht auf dem Washingtoner Friedensvertrag, das sind die Kroaten und die Bosniaken. Dort gibt es ein Modell wie in der Schweiz, nämlich föderale Strukturen mit zehn Kantonen mhm. und einer weitestgehenden Marktwirtschaft, die nicht auf gar keinen Fall sozial ist, aber Marktwirtschaft, aber auch einen dominierenden Staat. Mhm. Und das Dach über diese beiden Entitäten yeah. ist Bosnien-Herzegowina als Staat. Okay. Dabei haben die beiden Entitäten eine, eine so große Autonomie, Autonomie, dass der Staat so gut wie nichts zu sagen hat, so gut wie gar nichts. Und jeder hebelt jeden aus. Und dazu haben wir ein wechselndes Parteiensystem, das... Die, dass die Präsidentschaft, also man hat nicht einen Präsidenten, sondern man hat drei Präsidenten, die alle acht Monate wechseln.
1: Okay, das klingt in der Tat wahnsinnig kompliziert, genau. wahnsinnig komplex. Ähm, blicken die Menschen in, in Bosnien-Herzegowina, blicken die da überhaupt durch, verstehen die das System? Ja, ja. aber sie wissen
0: auch, dass es nicht finanzierbar ist. Okay. Wenn Sie jetzt überlegen, in der Föderation, also der Entität, die 51 Prozent hat, wo vorwiegend Bosniaken und Kroaten leben, mm. gibt es zehn Kantone. Jeder Kanton hat eine Kantonsregierung wie ein Bundesland. Mm. Und so kommen sie, wenn sie für das ganze Staat und für die zwei Entitäten zählen, kommen sie auf so ungefähr 160 Minister. Und jeder dieser okay. Minister hat seinen Überbau. Ja, yeah. Und das bei einem Land, was derzeit etwa 3,4 Millionen Menschen hat, nicht finanzierbar.
1: Okay, äh, wow, okay. Ähm, ich bin gerade, also ich, ich wusste vorher wirklich nicht viel über Bosnien-Herzegowina. Ähm, ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt noch weniger eigentlich. Ähm, aber vielleicht, um das Ganze mal ein bisschen auseinander zu dividieren. Wir sind, Sie haben Serben angesprochen, Sie haben Kroaten angesprochen und die Bosniaken. Ähm, warum sind die in diesem, ähm, in diesem System in einem Staat Bosnien-Herzegowina? Ähm, warum sind die Kroaten nicht nach Kroatien? Warum sind die Bosnier nicht für sich geblieben? Und warum sind die, äh, die Serben in Srpska äh, nicht zu Serbien gekommen?
0: Das heutige Bosnien-Herzegowina entspricht nicht ganz, aber entspricht in etwa dem, was 1992, die Republik Bosnien-Herzegowina war. Mhm. Die Republik Bosnien-Herzegowina ist mit dem, dem Deterner Friedensvertrag beendet. Dann kommt Bosnien-Herzegowina, nicht okay. mehr die Republik. Dieses Gebiet ist in etwa ein Gebiet, das das Königreich Bosnien-Herzegowina im 14. Jahrhundert war.
1: Okay, Und verstehe. in
0: diesem Königreich lebten Serben, Kroaten, muselmänner türken und bosniaken gemeinsam mm. und das letzte mal dass es dieses königreich gab bevor eben es so zu, zum osmanischen reich gehörte ist im 14 jahrhundert gewesen und das ist etwa die landesgrenze die wir heute haben okay. der washingtoner friedensvertrag elf monate gab es einen Binnenkrieg ja. 1993-94 zwischen Kroaten und Bosniaken. Die Herzegowina, die Adria-Küste in Bosnien, wollte zu Kroatien zählen oder wollte eine eigene Republik ausrufen, eine kroatische Republik. Deswegen gab es elf Monate zwischen Kroaten und Bosniaken einen Binnenkrieg. Mhm. 1992 erklärte sich die Republik Bosnien-Herzegowina Unabhängig vom Staat Jugoslawien. Es ja. gab, gab einen ein, ein Bevölkerungs, ein Bevölkerungsentscheid, der, der zu großen Teilen für die Unabhängigkeit von Jugoslawien sprach. Außer die Serben. Die Serben wollten das nicht, weil die Serben wollten weiter zu Jugoslawien gehören, später dann zu Serbien gehören. Ah, okay. Und die beiden Friedensverträge, von denen wir eben okay. sprachen, haben versucht, das alles miteinander zu verbinden. Heute kommt sehr häufig die Frage, warum sich der Staat nicht scheidet ja. und warum nicht die Kroaten nach Kroatien gehen und warum nicht die Bosniaken für sich ihr Land machen und warum nicht die Serben zu Serbien gehen. Ist aber reine Theorie, weil hm. dann würde man gegen zwei Friedensverträge verstoßen und keine der drei ethnischen Gruppen will das. Sie wollen ihrem Land sein und wollen dieselben Rechte haben. Aber es ist eben sehr, sehr kompliziert dadurch.
1: So klingt es. Und trotzdem ähm, kann man jetzt sagen, also 1992, sagten ja, 92, 93 war dann dieser, dieser Krieg. Jugoslawien ist jetzt auch schon sehr, sehr lange Zeit ähm, Geschichte. Dieses neue Staatsgebiet, könnte man denn sagen, es hat sich da auch eine neue Identität gebildet unter den Menschen? Oder bildet sie sich so, lang, so langsam, dass man doch zu einer Einheit wird, trotz dieser vielen Ethnien, trotz dieser vielen komplizierten Entitäten, von denen Sie gesprochen haben?
0: Ich glaube nicht. Okay. Wenn Sie, Sie können ja sich einmal die Statistiken von Eheschließungen anschauen. Mhm. Ob Kroaten, Bosniaken oder Serben heiraten ja. und umgekehrt. Ja. Das findet nicht statt. Okay. Oder es findet so unwesentlich statt, dass wir im Nullkomma-Bereich sind. Mhm. Und da merken Sie, Sie bleiben unter sich. In der Stadt Mostar, eine wunderschöne Stadt, die Hauptstadt der Herzegowina in dieser Stadt, ähm, bin ich sehr häufig gefragt worden, Sie sehen die Mauer nicht, wie in Berlin, aber sie ist da. Okay, verstehe. Ähm, sie ist, die eine Hälfte von Mostar ist kroatisch, die andere Hälfte ist bosniakisch. Und wenn Sie sich ein bisschen in der Region auskennen, können Sie das sofort sehen, wie die Wäsche aussieht wie die Häuser aussehen, okay. sie fahren von der einen Seite der Stadt in die andere und sie sehen es, wie sie 1990 gesehen hätten, ob sie in Ost-Berlin oder in West-Berlin sind.
1: Wahnsinn, also, unglaublich faszinierend. Also auch, auch ich meine, in, in Deutschland merkt man ja auch, wenn man von einem Bundesland in das andere kommt, man, merkt es, man hört es an der Sprache oftmals, an den verschiedenen Dialekten, ähm, aber wahrscheinlich ist es dort noch mal drei, vier Stufen extremer, äh, diese, diese Unterschiede.
0: Nun, ist, es ist das einzige Land in Europa mit einem Bevölkerungsanteil von 51 Prozent der Bevölkerung, die Muslime sind. Mhm. Wir haben in Europa kein zweites Land, das so stark von Muslimen okay. geprägt ist. Ja. Und das, dadurch, dass es also zwischen der ethnischen Gruppe und der Religion auch kein Schnitt gibt, haben sie die Dominanz der katholischen Kirche bei den Kroaten, okay. die Dominanz der orthodoxen Kirche bei den Serben und die Moscheen und den Islam bei den Bosniaken. Also sie haben immer die Verbindung zwischen Religion und ethnischer Zugehörigkeit. Und schon das gibt es in Deutschland in der Form nicht.
1: Absolut. Das stimmt. Aber jetzt kommen wir mal auf den aktuellen Anlass, warum wir Sie auch eingeladen haben. Am 2. Oktober haben die Menschen in Bosnien-Herzegowina gewählt. Was genau haben Sie denn gewählt? Weil ich glaube, auch das ist kompliziert. Sie haben nämlich nicht nur ein Abgeordnetenhaus gewählt.
0: Nein, es ist in vielen ausländischen Zeitungen sprach man vom Superwahljahr. Mhm. Man hat also, wir nehmen das Bild wieder auf, das ich vorhin gebraucht habe, man hat das Staatsoberhaupt gewählt, heißt drei Staatsoberhaupter von jeder ethnischen Gruppe. Okay. Man, in Deutschland hätte man einen Präsidenten gewählt ja. und hier wählt man drei Präsidenten, nämlich einen Kroaten, einen Bosniaken und einen Serben, die sich alle acht Monate ab setzen Und dann wieder acht Monate die Regierungsoberhaupt stellen, während die beiden anderen Stellvertreter bleiben. Mhm. Und das wechselt nach acht Monaten wieder.
1: Das ist das sogenannte Staatspräsidium. So genau, das
0: Staatspräsidium okay. ist gewählt worden. Mhm. Gleichzeitig hat man für die beiden Entitäten, für die Republik Srpska, die Präsidentin, in dem Fall ist es eine Frau, gewählt, mhm. die in dieser 49 Prozent des Territoriums, in dieser Entität, die Regierung stellt und diese Regierung habe ich vorhin mit dem Bild verglichen, dass sie eher sehr zentralistisch ist und der Staat Republik Srpska regiert dort im Wesentlichen von einer zentralen Führungsposition aus. Ja. Und wir haben auf der anderen Seite die Entität der Föderation aus Bosniaken und Kroaten und auch die haben ein neues Parlament gewählt, das sind wir bei der dritten Wahl gewesen. Ja. Und die vierte Wahl sind, dass in den zehn Kantonen der Föderation neue Kantonsvorsitzende, in Deutschland wären das die Ministerpräsidenten, gewählt worden sind, deren Stellvertreter etc. etc. Also es spricht, man hat in zehn Kantonen gewählt, in der Entität der Föderation gewählt, in der Entität der Republik Srpska gewählt mhm. und im Staat Bosnien-Herzegowina die Staatsoberhäupter gewählt.
1: Kurze Pause. Ich glaube, Sie müssen Ihren Tee. Äh, sonst wird er kalt. Ich mhm. weiß, grüner Tee trinkt man immer ein bisschen kälter, aber ja. ist ganz so kalt soll er Sch auch nicht Schwierig, mehr. ne? schwierig, schwierig, schwierig. <lacht> okay. Ähm... Gut, also es wurden im Prinzip vier Wahlen gleichzeitig abgehalten, ähm, aber jede Person, je nachdem, wo sie lebt und wo sie, wohin sie gehört, ähm, hat nicht alles gewählt, sondern maximal, ähm, maximal drei Wahlen gleichzeitig abgehalten. Ähm, aber es waren alles Direktwahlen oder gibt es dort auch ein... Ähm, ähm also das System, dass ich ähm, wie zum Beispiel in den USA, ich, ich, ich wähle, aber dann sind das Wahlmänner, die dann irgendwie jemanden nochmal nein, wählen. Nein. Alles direkt?
0: Das wird direkt gewählt. Mhm. Trotzdem haben Sie einen Gedankenfehler. Die Bürger der Republik Srpska können niemanden in den Kantonen der Föderation wählen. Mhm. Das können Sie nicht. Sie können die Gesamtregierung wählen genau. und Sie können das Präsidium in der Entität Republik Serbska wählen. Schluss. Okay, während, die hatten nur zwei. Ja, waren. während in der Föderation ist es so, wie Sie sagen, man wählt das Staatspräsidium, mhm. man wählt die Regierung der Föderation und man wählt in den jeweiligen Kantonen, in denen man lebt.
1: Mhm. Wie ist es denn, äh, weil Sie gesagt haben, am Anfang, dass es auch ein, ein wechselndes Parteien, eine wechselnde Parteienlandschaft gibt, ähm, sind denn dort bestimmte Parteien sehr dominant, ähm, die dann auch, ähm, weiß ich nicht, wenn sie im, in den Kantonen gut abschneiden, auch automatisch dann auf Regierungsebene und auf Staatsebene gut abschneiden oder sind, spielen Parteien nur auf einer Ebene eine Rolle und dann weiter oben etwa nicht mehr, wie ist, wie ist die Parteienlandschaft denn zu erklären?
0: Auch das sind es die drei ethnischen Gruppen, die mhm. die Parteien stellen. Okay. Und die stärksten Parteien, die es heute noch gibt, auch wenn sie bei dieser Wahl nicht unbedingt der Wahlsieger wurden, trotzdem sind sie die stärksten Parteien, sind die Parteien, die einmal als Kriegsparteien dabei waren. Das sind die Parteien, die gegründet wurden, nachdem man sich von Jugoslawien verabschiedet hat. Und die Parteien haben ihre jeweiligen ethnischen Gruppen in den Krieg geführt. Das kann man so sagen. Hm. Für die Bosniaken die SDA, für die Kroaten die HDZ Bosnien-Herzegowina und für die Serben die SDS oder die SNSD-Partei. Okay. Und diese Parteien haben auch die Kopf-an-Kopf-Rennen gemacht. Nicht zu vergessen, denn dieses Mal ist ein Wahlsieger für die Bosniaken aus der Sozialdemokratischen Partei gekommen. Aber man darf sich hier auch nicht täuschen, die Sozialdemokraten sind wie in anderen postsozialistischen Ländern, Bulgarien, Rumänien, sehr, sehr stark von Männern, Frauen besetzt, die einmal aus der Kommunistischen Partei Jugoslawiens hervorgegangen sind. Mhm. Also man darf sich da nicht täuschen. Die haben das Etikett sozialdemokratisch, sind dies aber nur bedingt.
1: Okay. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wer hat denn tatsächlich gewonnen und war das auch so absehbar? Also gewonnen ganz die, die, die höchste Wahl, also das Staatspräsidium. Die drei neu gewählten, war das zu erwarten, dass auch diese drei Personen dorthin kommen, wo sie jetzt sind?
0: Nein. Und doch. Ein bisschen. Also die, ich habe die Woche vor der Wahl noch mit mehreren Freunden, bekannten Partnern gesprochen aus, die bis hin in das Kabinett von Präsidentschaftskandidaten mhm. sind und die meinten, es wird die klassische Nationalwahl geben, dass also die die stärkste kroatische nationale Partei ist die HDZ Bosnien-Herzegowina. Da nahm man an, dass dort der Sieger oder in dem Fall war die Kandidatin eine Frau gewesen, dass sie also hervorgehen wird. Das ist in dem Fall nicht geschehen. Hm. Das zweite ist, man hat angenommen, dass auch wegen seines Namens Iso Begevic, der Sohn des Staatsgründers, der schon zweimal in der Präsidentschaft saß, über zehn Jahre, okay. dass er gewählt werden würde für die Bosniaken. Mhm. Auch das ist nicht geschehen, denn er ist von Denis Bezirovic abgelöst worden, einem Sozialdemokraten, der die Bosniaken vertreten hat als Konkurrenz zu Bakir Isobegevic. Mhm. Und der Wahlvorsprung ist hier fast 15 Prozent, also sehr deutlich, okay. den er gewonnen hat. Und das ist eine Riesenniederlage für diese bosniakische Partei des Gründungsvaters Isobegevic, die SDA. Das ist eine Riesenniederlage. Das hat man so nicht erwartet. Alle Prognosen gingen in Richtung Isobegevic. Der Dritte bei den Kroaten, das hat man eher geglaubt, das könnte... Herr ja, Komčić sein, Herr Komčić war es das letzte Mal, er hat die Partei Demokratska Front gegründet, er vertritt die Kroaten, wobei die Kroaten in der, in der Herzegowina aufgrund dessen, dass er eben gar keine nationale Attitüde hat, äh, ihn nicht gewählt haben dürften, vielleicht kommen wir später darauf, ja. denn es gibt viele Bosniaken, die ihn gewählt haben, okay. was wieder für die Kroaten ein Kloß im Hals darstellt, ja, okay. dass andere ihren Präsidentschaftskandidaten wählen. Es kommt zu den Serben, bei den Serben war nichts anderes zu erwarten als dass eine Strohfrau oder ein Strohmann des absoluten serbischen Nationalisten Dodik gewählt werden würde und so ist es eben auch. Es ist also eine Frau gewählt worden, die vorher die Präsidentin gewesen ist in der Republik Srpska. Hm. Sie kennen das Modell aus Russland, man wechselt dann zwischen dem Ministerpräsidenten und hm. dem Staatspräsidenten und genau so ist es geschehen. Der Vorhergehen, das vorhergehende serbische Mitglied das Staatspräsidium ist jetzt der neue Präsident ja. in der Republik Srpska, oh, okay. Herr Dodik. Und die Frau, die seine ja, war. ja, sein, sein, die für ihn sozusagen den Platz eingenommen hatte, ist jetzt ins Staatspräsidium als serbische Vertreterin der serbischen Nationalisten gewählt worden.
1: Okay, also es hat sich offensichtlich nur. Äh, die Adresse geändert, alles andere.
0: Bei den Serben in jedem Fall. Ja, okay. Bei den Kroaten ist es so, dass kein Nationalist im Staatspräsidium mhm. sitzt. Und bei den Bosniaken muss man jetzt abwarten. Aber es ist zumindest nicht ein Nationalist im Sinne von Isobegevic in das Staatspräsidium gewählt worden, der also reinweg die ethnische Gruppe der Bosniaken vertritt. Die Sozialdemokraten, Ebenso wie Herr Komčić, der Kroate, ähm, gehen davon aus, dass sie Bosnien-Herzegowina in Tuto vertreten und nicht nur eine ethnische Gruppe. Und das ist schon eine Besonderheit bei dieser okay. Wahl, dass wir nun zwei, eine Frau und einen Mann, in, im, nein zwei Männer im Präsidium haben, die die Bosniaken und die die Kroaten vertreten und die keine Nationalisten sind. Mehrere Tageszeitungen in der Schweiz, in Österreich haben dann eben auch gesagt, es ist ein Mitte-Links- oder ein Mitte-Liberales-Lager hineingewählt worden. Während im Jahr 2014 war das noch ein rein nationales Lager. Da waren mhm. alle drei Staatspräsidenten nationale Vertreter ihrer ethnischen Gruppe.
1: Okay, das... Wenn man das versucht, so ein bisschen aus der Außenperspektive, aus der völlig unbedarften Außenperspektive zu beobachten, könnte man ja dann schon meinen, es verändert sich etwas in dem Land oder es könnte sich in naher Zukunft vielleicht etwas verändern unter diesen leicht veränderten Vorzeichen. Ist das eine völlig naive Einschätzung oder ähm, ja, es besteht denn doch die, die, die Möglichkeit, dass sich irgendwie etwas ändert?
0: Derzeit glaube ich das nicht. Hm. Ähm, 2018 war die letzte Wahl gewesen und bei dieser Wahl ist die HDZ, die kroatische nationale Partei, nicht gewählt worden. Ja. Aber sie hat sehr viel Einfluss in den Kantonen. Und damit mit diesem Einfluss haben sie eine reale Regierungsbildung vier Jahre lang verhindert. Okay. Es gab eine technische Regierung, die durch Herrn komcic, der die Kroaten vertrat, bestimmte Beschlüsse, eu annäherung Gesetze ermöglicht hat, aber es gab keine abgesegnete Regierung. Die gesamten Jahre über nicht. Okay. Der hohe Repräsentant, der, äh, ein deutscher, Herr Schmidt, der als hoher Repräsentant für die UN dort in Bosnien-Herzegowina in Sarajevo sitzt, will deshalb, er hat kurz vor der Wahl ein, mit einer Gesetzesänderung eingebracht, fast hat er damit gedroht, um diese Blockadehaltung aufzubrechen, hm. damit die Regierung handlungsfähig wird. Aber dabei sind viele Hausaufgaben seit Jahrzehnten nicht gemacht worden. Die Kroaten mit etwa 13 Prozent des Bevölkerungsanteils fühlen sich an, einem Punkt, an mehreren Punkten benachteiligt, weil sie sagen, es gibt keinen kroatischen Fernsehsender in ihrem Land. Okay. Äh, ein bisschen absurd, weil man kann 30 kroatische Fernsehsender aus Kroatien empfangen. Yeah, okay. ähm, trotzdem gibt es im eigenen Land einen eigenen serbischen und einen eigenen bosniakischen Fernsehsender. Ja. Das Wahlrecht, die Kroaten fühlen sich mit der Minderheit von etwa 13 bis 15 Prozent benachteiligt, so wie wir es jetzt wiedersehen, dass Bosniaken in der Föderation den kroatischen Präsidentschaftskandidaten wählen können. Und das geht. Herr Komčić ist mit Sicherheit nur gewählt worden, weil er jede Menge Stimmen von Bosniaken bekommen hat, mhm. die eben keinen Nationalisten wollten sondern nicht ihre Stimme ihrem Kandidaten gegeben haben, ihrem Bosniaken, sondern sie gaben ihre Stimme dem Kroaten. Das finden sie als ungerecht und wollen sozusagen ein exklusives Wahlrecht, dass Kroaten wählen, Kroaten aber niemand sonst. Und das okay, macht ja. es nochmal wieder kompliziert. Ja, und dieser Streit geht seit 15, 20 Jahren, ja. dass man diese Änderung des Wahlgesetzes will, aber das interessiert die Serben überhaupt nicht, denn die Serben haben dieses Wahlgesetz in der Republik Serbska. Ja. Was interessiert die, was an der Föderation abgeht, der anderen Entität? Ja. Das interessiert nur die Bosniaken und die Bosniaken wollen kein Sonderexklusivrecht für die Kroaten haben. Und hier haben sie schon zwei Punkte, wo sich Kroaten benachteiligt fühlen in okay. dem Land. Und, und eine Blockade halten. Ja, ja da, genau, genau. Das, 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 da,
1: darauf wollte ich gerade hinaus. Also das klingt ja, als ob die sich im Prinzip gegenseitig blockieren, solange sie als, ähm, als Nationalität, als, als Ethnie ähm, in Ruhe gelassen werden, mehr oder weniger, oder ihr, ihr Ding durchziehen können.
2: Äh,
1: gibt es denn außerhalb von ähm, diesen ethnischen Zugehörigkeiten und den Nationalitäten Themen, die die Wahl bestimmt haben. Dass man sagen kann, okay, die, also die Bevölkerung hat auch gewählt, weil sie einen Pro-EU-Kandidaten beispielsweise wollten, weil das wichtig ist. Oder spielen Themen, die über Nationalität, die über Zugehörigkeit und Identität hinausgehen, eigentlich gar keine Rolle.
0: Doch, aber fast immer ex negativo. Okay. Dass der serbische Präsidentschaftskandidat bis vorgestern, nämlich Herr Dodik und jetziger Präsident der Republik Serbska, seinen Leuten verspricht, niemals NATO, also ex negativo, niemals oh. NATO. Okay. Weil unvergessen ist, dass die NATO ja. Serbien bombardiert hat während der Jugoslawienkriege. Also man wählt ihn deshalb. Jeder, der, der Dodik wählt, weiß auch, dass Dodik ein entschiedener Gegner der EU ist auch wenn er das nicht so ausspricht, mm. er, er blockiert, er ja. behindert, wo es nur geht. Also diese, diese Wahl der, dieser Partei, dieses Mannes, Dodik, und jetzt der neuen Frau Zvijanovic, die jetzt die neue Präsidentschaftskandidatin in die Fußstapfen von Dodik dreht auf der Staatsebene, da ist klar, was man nicht will. Die anderen beiden, Herr Komcic und auch Herr Bezirovic, also der Sozialdemokrat, der für die Bosniaken steht, und Herr Komcitsch, der für die Kroaten steht, wollen den EU-Beitritt und ja. treten sehr stark dafür ein. Beide haben klassisch in einem Land mit einer enormen Arbeitslosigkeit fast 70% Prozent Jugendarbeitslosigkeit. Okay. In einem solchen Land machen sie natürlich Wahlversprechungen, dass sie mehr für die Jugend tun wollen, dass sie Ausbildungssysteme und Studiensysteme schaffen wollen, mm. die in der EU auch anerkannt sind. Weil es gibt nur Gefälligkeitsanerkennungen, dass die Kroaten als eu Mitgliedstaat manche Ausbildung aus Bosnien anerkennen. Aber mit einer Berufsausbildung oder einem Studium aus Sarajevo können sie in Deutschland nirgendwo platzen. Also da. Mm. Sie finden keinen Anschluss, weil die Abschlüsse nicht anerkannt sind. Also solche Versprechungen sind gemacht worden, bessere Infrastruktur natürlich. Selbst meine Tochter, die nun fünf Jahre in dem Land aufgewachsen ist, hat gesagt, jetzt wird es wieder neue Autobahnabschnitte geben, die gebaut worden sind vor der Wahl. Jetzt wird es wieder neue äh, Infrastruktur, Haltestellen, öffentlichen Nahverkehr geben. Weil das ein halbes Jahr vor der Wahl beginnen dann diese Baumaßnahmen. Das wird dann pünktlich zur Wahl umgestellt. Und jeder steckt sich diese Blume ans Revier, was man alles Tolles geleistet hat.
1: Okay,
0: um dann auch zu behaupten, das wird in der Zukunft so zu weitergehen. Es schläft dann wieder viereinhalb Jahre. Und dann beginnen wieder neue Maßnahmen.
1: Okay. Wie ist denn, denn Bosnien-Herzegowina, also Sie haben ja gesagt, EU für die einen ein absolutes No-Go, die anderen versuchen sich dem anzunähern. Wie ist denn die andere Seite? Bosnien-Herzegowina ist ja auch Teil mittlerweile der Open Balkan Route, die Serbien initiiert hat, dass man die Grenzen öffnet hin zum nach Albanien und nach Bosnien-Herzegowina, also freier Handel, ähnlich wie das in der EU mit Schengen ist. Ähm, hier gibt es eine, sag ich mal, zwischenstaatliche oder über mehrere Staaten hinweg stattfindende Annäherung äh, in ein größeres Gefüge. Wie sieht sich Bosnien-Herzegowina denn da? Wollen die eher auf dem, auf dem Balkan? verortet bleiben? Wollen die EU sehr kritisch, haben wir gesagt, oder wollen sie dann nach Russland? Also wo, wo sehen die sich international?
0: Der letzte Präsident der Serben, Milan Dodik, war vor der Wahl zweimal bei Putin. Mhm. Hat sich ablichten lassen und ist mit Krediten wieder zurückgekommen. Das zeigt schon die Annäherung und dies korrespondiert auch ein bisschen mit dem Mutterland Serbien. Yeah. Man hat also eine, aber stärker noch, also Dodik ist dann eher auch für all das, was Putin gerade anstellt, da steht er dahinter und begrüßt das. Okay. Interessant für mich war, dass Dodik eben auch Gratulationen, Erstgratulationen bekam von Orban, dass auch da eine Allianz besteht, die ich seltsam fand an diesem Punkt. Ja. Auf der anderen Seite, seit der Staatsgründung Bosnien-Herzegowinas 1995, wir reden nicht über die Republik, wir reden über Bosnien-Herzegowina, nach dem Daytoner Friedensabkommen, hat das Land mehr als 10% der Bevölkerung verloren. Mhm. Das ist ein riesen Braindrain. Ja. Das Durchschnittsalter ist 27 Jahre derer, die gehen. Dabei sind Schätzungen, dass... Ein Großteil der Kroaten, denn alle in Bosnien lebenden Kroaten haben einen doppelten Pass. Sie sind bo bosnische okay. Staatsbürger, aber sie haben auch den kroatischen Pass. Damit sind sie EU-Bürger. Es, ja, es
1: wird mit jeder Information komplizierter, okay, ich verstehe.
0: Damit können Kroaten ohne weiteres, ja. die Kroaten, die in Mostar leben, die können ohne weiteres in, in Deutschland arbeiten, in einem EU-Land. Yeah. Die können sich morgen in den Zug setzen und in, der, in Slowenien arbeiten, yeah. obwohl sie Staatsbürger Bosnien-Herzegowinas sind durch diese doppelte Staatsbürgerschaft. Das kann kein anderer. In, Serb, in der Republik Srpska haben viele Bürger einen serbischen Pass, mhm. aber Serbien ist nicht in der EU. Sie ja. können in Serbien arbeiten und in serbienfreundlichen Ländern und in der Republik Srpska. Das ist für sie möglich. Die, die das nicht können, sind Bosniaken. Weil obwohl Bosniaken visafrei in die Türkei fahren können, die anderen brauchen ein Visa, können sie nicht ohne weiteres in der Türkei arbeiten. Das geht nicht. Und deswegen haben die 51 Prozent der Bevölkerung Bosnien-Herzegowinas, nämlich die Bosniaken, ein großes Interesse, dass die EU wächst und dass sie eines Tages zur EU gehören, ja. um eben auch bessere Arbeit zu finden oder dann eben eine Rechtsstaatlichkeit in ihrem Land aufbauen zu können, die es lohnt zu investieren im eigenen Land ohne Korruption oder mit viel, viel weniger Korruption.
1: Letzte Frage, weil ich, ich glaube, ich, ich fürchte, es wird immer noch komplizierter, je länger wir sprechen. Es ist unglaublich faszinierend. Aber wo sehen Sie die Zukunft Bosnien-Herzegowinas? Also schaffen die es, irgendwann einen, ja, einen gemeinsamen, zumindest politischen Weg zu finden in eine Richtung? Ist völlig egal, ob das in Richtung, Richtung Serbien geht oder in, dass man sagt, man will sich noch stärker im, im Balkan engagieren oder in die EU oder wohin auch immer. Aber glauben Sie, dass Bosnien-Herzegowina in Zukunft politisch noch stärker einheitlich geht?
0: Wenn es gelingt bei einer zukünftigen Wahl, dass in der Präsidentschaft des Staates, aber auch in den Präsidentschaften der Entitäten Liberale, Politiker mit Wertvorstellungen der EU sitzen, dann könnte es gelingen, mit einer Stimme zu sprechen. Mhm. Das ist jetzt durch die Kandidaten, die serbische Kandidaten, die die hardcore nationale Tour fährt, gar nicht möglich. Es ist mhm. vorprogrammiert, dass es hier Blockaden geben wird. Ja. Vorprogrammiert. Und auch, ich habe das geschildert zwischen 2018 und heute, obwohl die HDZ, die kroatische nationale Partei, nicht an der Regierung war, aber im Kanton sehr, sehr viel Regierung stellte, hat es diese Partei geschafft, auf föderaler Ebene zu blockieren und zu blockieren und zu blockieren. Wenn das nicht mehr der Fall ist, sprich, in der Föderation gibt es von den Kroaten Leute, Männer oder Frauen, denen es um die Sache geht und die begreifen, dass es, nicht, dass es nicht mehr so wichtig ist, ein Kroate zu sein, sondern dass man ein bosnischer Staatsbürger ist, dann kann sich etwas bewegen. Dass dabei Deten, das Daytoner Friedensabkommen und alles, was ich anfangs geschildert habe, dringend reformiert werden muss, weil kein Mensch sich einen solchen Staat leisten kann. Ja. Das Detoner-Friedensabkommen ist an dem Punkt gelungen, als es den Frieden brachte. Ja. Am ersten Tag danach hätte es reformiert werden müssen. Okay. Weil ohne diese Reform ist dieser Staat nicht finanzierbar. Mit all diesen Überbauten. Man versuchte mit Diplomatie und mit jede Menge Kompromissen, es allen Kriegsparteien recht zu machen, bis jeder seine Pöstchen hatte und abgesegnet hat. Aber dies ist nicht Funktionabel. Es ist nicht für, im Sinne eines Staates regierbar. Okay. Dazu haben wir überhaupt nicht über Wirtschaft gesprochen. Ja. Ein Land, bei dem eine Verkäuferin 30% dessen verdient was eine Sekretärin in einem Kanton oder eine Sekretärin im Staatsdienst bekommt. Damit ist klar, dass alle in der Bevölkerung nur ein Streben haben, auf Landesebene, auf Föderationsebene oder auf Staatsebene in den Staatsdienst zu kommen, weil dort am besten bezahlt wird. Und das kann aber nicht klappen. Es werden immer neue Jobs und immer ja. neue Posten geschaffen. Es kann aber nicht klappen, weil irgendjemand muss produzieren, muss etwas herstellen, muss etwas verkaufen. Klar, ja. Also ganz anders in Deutschland, in Baden-Württemberg eine Sekretärin im öffentlichen Dienst zu finden, ist fast unmöglich. weil Daimler-Benz oder Bosch ja. oder Siemens ganz anders Wesentlich, bezahlen können ja, und alles wegziehen, ja, so dass ja, sie da Probleme haben als Landesregierung Baden-Württemberg. Ja. Und das ist in Bosnien ganz anders.
1: Herr Dr. Dümmel, ein wahnsinnig spannendes, äh, faszinierendes und kompliziertes Land. Vielen herzlichen Dank, dass Sie mir und unseren Hörerinnen und Hörern einen Einblick gegeben haben in Bosnien-Herzegowina. Danke, dass Sie uns die Wahl erklärt haben. Ja, und wir sind sehr gespannt, wie es mit dem Land weitergeht. Und äh, ja, vielleicht sprechen wir in, in vier Jahren nochmal über die nächste Wahl. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. Dr. Carsten Dümmel im Gespräch mit mir über Bosnien-Herzegowina, über die gerade stattgefunden habende Wahl dort und über dieses sehr, sehr komplizierte, aber sehr interessante Land. Michael, äh, wir haben äh, im Interview gerade gehört, 160, über 160 Minister in diesem kleinen Land, das wäre äh, auf Saarland runtergebrochen. Wir haben ein Drittel der äh, Bevölkerung Bosnien-Herzegowinas, bei uns wären das ungefähr 60 Minister. Könntest du dir das vorstellen, dass es bei uns hier so viele Minister gäbe, die dann alle noch ihren eigenen Stab
2: hätten? Ja, also es ist schon äh, krass zu sehen, wie äh, die Verwaltung dort ähm, auch ein bisschen ausgeufert ist. Ja. Äh, also da gibt es ja wahrscheinlich auch viel zu berücksichtigen, äh, auf viele Rücksicht zu nehmen. Aber es ist schon äh, eine Zahl, die einem verdeutlicht, dass das sehr, sehr komplex ist. Absolut.
1: Und ja, über die Wirtschaftlichkeit wollen wir uns gar nicht äh, unterhalten. Wir schauen in der nächsten Woche Folge, die schon am Mittwoch kommt. Wir haben ja gesagt, äh, jetzt gibt es zwei Folgen die Wochen, äh, zwei Folgen pro Woche in der nächsten Zeit. Und schon am Mittwoch schauen wir auf das nächste aktuelle Thema, äh, das uns alle hier in Deutschland auch betrifft. Es geht nicht um irgendwelche Ministerposten, es geht nicht um eine Aufblähung der Verwaltung, sondern es geht ganz einfach um die Frage: Haben wir Stromausfälle im Winter? Können wir noch heizen im Winter? Geht uns das Gas aus, ja oder nein? Wie ist es um unsere Energiesicherheit bestellt? Die Frage beantwortet uns Professor Dr. Andreas Löschel. Michael, wir hatten ihn hier äh, in der Union Stiftung, beziehungsweise wir waren in der Halle 4, wir genau, sind mal rausgegangen genau. und haben ein neues Format ausprobiert.
2: Also war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also er ja, hat das Thema, was ja auch sehr komplex ist, versucht in einem halbstündigen Vortrag. Ähm, Mal näher zu bringen und das ist ihm, glaube ich, auch gelungen. Also, es war ja sehr unemotional, wie er es äh, dargestellt hat. Ja. Also, zum einen, wie die Versorgungssicherheit aussieht, zum anderen, wie auch Preise am Energiemarkt sich bilden. Also, das war auf jeden Fall sehr interessant und äh, von daher sollte man die äh, Podcast-Folge auf keinen Fall verpassen. Genau, also am nächsten Mittwoch Professor Dr. Andreas Löschel über die Energiesicherheit in
1: Deutschland und die Frage, ob es denn im Winter vielleicht zu Blackouts kommt oder nicht. Hört rein. Und wir hören uns dann am Mittwoch schon wieder. Bis dahin, ciao.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.